0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 28. September. Die NASA hat eine Raumsonde gezielt auf einen Asteroiden stürzen lassen. Mehr zu diesem Experiment, das ein bisschen nach Armageddon klingt, erfahren wir später vom impact Christian köball Doch jetzt äh, freue ich mich sehr, dass ich die SPÖ-Chefin, die Vorarlberg-SPÖ-Chefin Gabriele sprickler falschlung im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Guten Tag. Frau Sprickler-Falschlungen, zuerst eine Frage an Sie als Ärztin. Wie besorgniserregend schätzen Sie die aktuellen Corona-Zahlen eigentlich ein? Die Inzidenzen gehen nach oben. Wir hatten 500 Neuinfektionen in 24 Stunden. Aber jetzt wirklich ein Riesenthema, scheint es nicht zu sein.
2: Nein, das scheint es nicht zu sein. Ich habe auch einige Patienten und Patientinnen, die erkrankt sind, viele von denen dreimal geimpft. Und die Verläufe sind zwar für die Person selber oft sehr unangenehm, aber in der Regel nicht dramatisch, Also dass, dass es notwendig wird, dass sie ins Krankenhaus gehen oder so. Mhm. Aber das, die Zahl derer wird natürlich auch ansteigen, wenn die Gesamtzahl ansteigt.
1: Mhm. Jetzt äh es gibt ja Quarantäne aus, man darf, unter, man darf mit Maske auch als Infizierter arbeiten gehen. Äh, glauben Sie aber, dass wir das im Herbst durchhalten können an, angesichts dieser Zahlen? Oder ist eher alles gut, weil wir haben Medikamente, wir haben die Möglichkeit einer Impfung, äh, die Verläufe sind bislang eher mild?
2: Also ich glaube, im Herbst wird es noch einmal Verschärfungen geben müssen. Die Zahlen werden ansteigen, es wird auch kein Arbeitgeber also ich bin sicher eine Ausnahme, ich habe eine Ordination, aber ich kann mir auch sonst nicht vorstellen, dass ein Arbeitgeber erfreut hat, gerade in Großraumbüros etc., wenn jemand kommt, Corona-positiv ist und eine Maske aufhat, also das halte ich für einen völligen Unsinn und äh, ich glaube schon, wenn die Zahlen so steigen, dass es im Interesse aller sein wird, dass es wieder Maßnahmen gibt, wahrscheinlich wird eine Maskenpflicht kommen.
1: Eine, noch eine Frage an, an Sie als äh, Medizinerin. Ähm, wie blicken Sie denn grundsätzlich mal auf die, die Versorgung jetzt hier in Vorarlberg? Sie sind selbst Allgemeinmedizinerin. Sie werden diese Woche Ihre Ordination schließen, für immer schließen. Äh, ist die Nachfolge da auch schon geregelt? Nein, es ist, und das
2: ohne das dramatisieren zu wollen, es ist eine medizinische Katastrophe eingetreten. Wir haben in Dornbirn de facto, wenn ich jetzt auch noch gehe, drei Kassenstellen nicht besetzt. Das ist die Basisversorgung in einer 50.000 Einwohnerstadt. Und ich erlebe täglich Patienten und Patientinnen, die auch krank sind, sehr krank und die nicht übernommen werden von keinem Arzt. Ich muss diese Patienten, die ich oft 30 Jahre betreue, auf die Straße ohne medizinische Versorgungsstellen. Mhm. Aber ich möchte gleich dazu sagen, das ist nicht der Fehler der Kollegen und Kolleginnen in Dornbirn. Mhm. Die sind aber vollkommen überlaufen, jede Ordination. Und natürlich, wenn ich selber anrufe und sage, diese Patientin muss man übernehmen, dann mhm. übernimmt man das jeder Kollege und jede Kollegin. Mhm. Aber de facto fehlen drei Kassenstellen, es gibt. In, dieser fünf, in der größten Stadt, in Vorarlberg, keine ausreichende medizinische Grundversorgung. Mhm. Und wenn die Krankenkasse, ich glaube, es ist in den Vorarlberger Nachrichten gestanden, ich es gar nicht fertig lesen können, mhm. ich es nicht fertig lesen können, mhm. sagt, es ist alles bestens, dann möchte ich jemanden, Herrn Brunner, bitten, einen Vormittag bei mir in der Ordination zu sitzen, mit den Leuten, die sagen, Frau Doktor, ich war bei vier oder fünf Ärzten, unsere Familie wird von niemandem übernommen. Mhm. Wir stellen Diabetiker auf die Straße, wir stellen alte Leute auf die Straße. und die
1: Gebietskrankenkasse
2: getraut sich da öffentlich zu werden und zu sagen, wir stehen gut da, wir stehen ganz miserabel da.
1: Wo im System liegt da der, der Fehler? Äh, haben wir zu wenig Mediziner, die diese Stellen übernehmen könnten? Oder liegt es an den Wahlärzten? Will keiner mehr äh, ein Kassen, äh, unter Anführungszeichen, normaler Kassenarzt sein?
2: Also, es gibt sicher mehrere Gründe. Ein ganz ein wichtiger Grund ist für mich, dass die jungen Ärzte und Ärztinnen nicht mehr so, also ein Großteil von denen will nicht mehr so arbeiten, wie ich es getan habe oder viele Kollegen. Alleine in einer Ordination, äh, ungeheuer viel Stunden ungeheuer viel Verantwortung, Sonntagsdienste, das wollen die jungen Kollegen und Kolleginnen einen Großteil nicht mehr. Und da liegt das riesige politische Versäumnis. Ich habe zehn Jahre im Landtag diese Situation vorausgesagt. Und ob äh, das der Landesrat Bernhard damals war oder jetzt die Martina Rüscher, da wird nur schön geredet. Da sagt man, ja, und es gibt Netzwerke und es gibt Lehrpraxen, die mhm. Lehrpraxen haben nichts bewirkt. Die haben überhaupt nichts bewirkt. Im Mann muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt Aufschreie, wenn es keinen kein Nahversorger mehr gibt irgendwo. Mhm. Mhm. Wir st stellen kranke Menschen auf die Straße. Mhm. Und ich erlebe das täglich. Es war eine fürchterliche Woche für mich. Ich habe so viele Tränen erlebt. Mhm. Und und so viel Verunsicherung, ich weiß, ich weiß nur, dass die Politik, die Politik hat hier vollkommen versagt. Mhm. Und das mit den Wahlärzten, das ist natürlich eine unmögliche Geschichte, Wahlärzte im Bereich der praktischen Ärzte zuzulassen, heißt, ich begrüße ein Zweiklassensystem in der Medizin. Also das ist ja jetzt so enorm, wenn die, die genügend Geld haben, die gehen jetzt nicht mehr zum praktischen Arzt, der einen Kassenvertrag hat, die gehen jetzt zum praktischen Arzt, der Wahlarzt ist. Und die, die weniger Geld haben, das sind auch von Alleinerzieherinnen mit Kindern etc. oder ältere Menschen, die eine kleine Pension haben, die werden nicht Mehr versorgt. Das mhm. muss man sich vorstellen. Mhm.
1: Könnte man das? Das klingt sehr prekär. Könnte man das überhaupt kurzfristig jetzt äh, lösen? Dass es zum Beispiel auch wie in Ihrem Fall, äh, dass man schnell eine Nachfolgerin oder Nachfolger findet, wäre das überhaupt möglich? Oder müsste man das? Also System kurzfristig Bezahlung wird man es
2: nicht lösen können. Ich weiß, es bemüht sich die Ärztekammer auch jetzt um eine kurzfristige Lösung. Auch die Kollegen und Kolleginnen bemühen sich, damit man dieses Problem lösen kann. Aber ich kann nur sagen, die Politik hat hier vollkommen versagt. Wir haben die Primärversorgungszentren zu Tode diskutiert, weil die Ärztekammer hatte Bedenken, dann die Gebietskrankenkasse hat Bedenken und jeder hat Bedenken. Und so sind zehn Jahre ins Land gekommen, in denen das Problem jetzt wirklich eklatant
1: ist. Wenn wir beim Thema Nachfolge oder Nachfolgerin sind, wie sieht es mit einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für, für Sie aus? Sie sind ja in die Bresche gesprungen, haben die SPÖ in einer schwierigen Situation übernommen. Was ist da der aktuelle Stand der Dinge?
2: Ich kann es nur immer wieder sagen, das klingt jetzt ganz langweilig, weil ich ja nicht wirklich auspacken kann, aber wir sind in Gesprächen. Ich bin aus gesundheitlichen Gründen praktisch mhm. zwei Monate ausgefallen, bin jetzt mhm. aber wieder fit und wieder da. Es gibt vier mögliche Kandidaten Kandidatinnen. Wir sind in Gesprächen, versuchen das auszuloten, was ist die beste Lösung. Wir wollen da auch nicht natürlich... Muss man eine Lösung jetzt finden, ist in zwei Jahren spätestens in Landtagswahlen. Aber wir versuchen das ganz seriös aufzustellen und dann auch zu schauen, wer ist für den Landtag geeignet, wer würde sich
1: interessieren. Was muss der oder die mitbringen aus Ihrer Sicht? Sollte das eine Person sein, die vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung auch schon wirklich wahrgenommen wird oder kann das auch mehr oder weniger ein Quereinsteiger oder ein Quereinsteigerin sein? Und was müsste die, der oder die Person überhaupt so an, an Rüstzeug aus Ihrer Sicht mitbringen?
2: Also ich glaube, das wichtigste Rüstzeug, das klingt jetzt auch eher langweilig, aber mhm. ist Seriosität. Das ist für mich der größte Wunsch, war ich schon immer. Wer irgendwelche Leichen im Keller hat, sollte sich gar nicht für solche Ämter bewerben. Wer keinen Sinn dafür hat, was anständig und unanständig ist, nämlich mit Geld zu tun, was man mit öffentlichen Geldern zu tun, was einem gerade einfällt, der ist aus meiner Sicht nicht geeignet oder die nicht geeignet für so ein Amt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man, und das ist, ein schmaler grad man muss, man muss kantige opposition machen Ich bin sicher etwas kantiger wie der schnitt und auf der anderen seite aber auch versuchen äh, konstruktiv zu sein also wie man jetzt zum Beispiel mit diesem Parteienförderungsgesetz, es waren lange Verhandlungen mit allen Parteien, und man hat jetzt einen für alle Parteien in diesem Land tragbaren Konsens gefunden. Sind
1: Sie zufrieden mit dem Beschluss, der heute gefasst wird? Ja,
2: ich bin sehr zufrieden. Also ich war über Manuela Auer immer eingebunden und auf dem neuesten Stand. Es gibt immer Dinge, wo man sagen muss, na, das hätte man auch noch gewünscht, aber wenn man einen Kompromiss macht, zu dem man gut stehen kann, und ich glaube, das können jetzt alle Parteien in diesem Land, da bin ich auch stolz darauf, auch auf unsere Partei, dass man mit Manuela so eine konstruktive Kraft hat
1: mhm. im Land. Mhm. Ist die, die konstruktive Zusammenarbeit, ist nicht in der Landesregierung, aber die konstruktive Zusammenarbeit äh, mit ihren Oppositionskollegen als auch mit, äh, mit der Regierung, ist die da und äh, kann man auch diskutieren auf, auf Augenhöhe, auch nach diesen ganzen Skandalen, die wir hatten in, in den letzten Monaten. Und
2: also, soweit ich informiert bin, ich bin gut eingebunden, das kann man so sagen, halte ich die Oppositionsarbeit mhm. aller drei Oppositionsparteien, also die SPÖ, die Freiheitlichen und die NEOS, die halte ich für sehr gut. Mhm. Ich habe das von Anfang an äh, habe ich vertreten, man muss, wenn man das Gefühl hat, äh, in einer Sache Klar, äh, klar zu stehen, wenn es um den Wirtschaftspunkt geht, etc oder um den Landeshauptmann, dann muss man akzeptieren, dass man zwar in vielen Dingen nicht konform geht, aber in dieser Sache. Und ich glaube, die drei Oppositionsparteien machen es richtig gut. Mhm. Und äh, ich, also wie ich vernehme, gibt es da auch eine sehr konstruktive, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mhm. Mit der Regierung ist es viel, viel schwieriger. Viel schwieriger erstens mit der ÖVP. Wer selber in großen Schwierigkeiten steckt, ist auch ein, Verzeihung, ein schwieriger Verhandlungspartner.
1: Vielleicht auch kurz zum Untersuchungsausschuss, zur Untersuchungsausschussreform. Da gibt es ja auch von der FPÖ-Vorwürfe, dass die ÖVP blockieren würden. Glauben Sie, dass sich das heuer noch ausgehen wird?
2: Ich glaube und hoffe schon, also es wird ziemlich Druck gemacht, dass man, dass man einige Punkte so verändert, wenn man das jetzt für den Laien so sagen kann, einige Punkte so verändert, dass der Untersuchungsausschuss effektiver untersuchen kann. Ich glaube schon, dass es die Möglichkeit gibt, man hat jetzt wieder die Verhandlungen aufgenommen, dass man im heurigen Jahr noch zu einem Beschluss kommen könnte.
1: Da gab es ja... Diverse Vergaben jetzt, die, die ans Licht gekommen sind, einmal für ein Schlachthauskonzept, das offensichtlich zwischen Tür und Angel auf einer Veranstaltung versprochen oder in Auftrag gegeben wurde, da werden 125.000 Euro kolportiert, dann Medienmonitoring während der Corona-Zeit. Könnten diese externen Vergaben auch ein Thema für einen Untersuchungsausschuss sein? Ja, werden?
2: durchaus, durchaus. Also ich war negativ überrascht. Also, dass man nicht einfach was so freihändig vergibt, wenn das, wenn das bei uns jemand machen würde, mir verfügen natürlich sind nicht in der Regierung und haben wir nicht solche Summen, dann hätte er ein Riesenproblem damit. Ich hätte einfach ein Riesenproblem, weil ich mir denken, denken würde, ja, ja bitte, ihr habt eine Verantwortung äh, zur Vergabe der öffentlichen Gelder. Ich kann ja da nicht hux Flux, da kriegt einer mal 50.000, dann kriegt einer 100.000. Und was ich zur PR-Geschichte des Landeshauptmanns noch sagen möchte, also wahrscheinlich hat man nur einen kleinen Auszug zu lesen bekommen, mhm. aber wenn ich für jedes Gut, guten Morgen, das ich öffentlich sage, an APR beratung äh, brauche, die ja der Bürger und die Bürgerin mitzahlt, dann mhm. frage ich mich schon, ob man da noch, da noch in den richtigen Dimensionen denkt. Ich meine, der Landeshauptmann Wallner bei allem Respekt ist nicht der, der amerikanische Präsident mhm. Und ich denke, manche Dinge, da braucht es auch keine PR, da braucht es eine Sitzung und überlegen, wie man es kommuniziert, einmal in, in den kleineren Bereichen und nicht für alles lauter Profis holen, die noch massenhaft öffentliches Geld kosten.
1: Das heißt auch, dass äh, der Rechnungshof entsprechend gestärkt werden muss, also auch personell. Ich glaube, äh, ja, Eva Hammer hat das auch mit den Kollegen der, der Neuen Vorarlberger der Tageszeitung gesagt, dass man da personell zur Verfügung stellen will und wird, was benötigt ist. Glauben Sie das?
2: Da braucht sicher mehr Personal. Die machen jetzt schon fantastische Arbeit, aber äh, wenn die Prüfungskompetenz ausgeweitet wird und auch jetzt zum jetzigen Stand, äh, ist der Rechnungshof immer sehr knapp ausgestattet. Das sind Dinge, die mich sehr ärgern, dass man auf der einen Seite... Zur Corona-Krise, wenn man fünf Sätze sagt, den pierre berater braucht und das alles ein Geld kostet, und auf der anderen Seite, wo, wo seriöse, unpolitische Arbeit gemacht wird im Sinne aller, äh, da ist man dann wahnsinnig sparsam. Das habe ich zu meiner Zeit noch miterlebt, wenn, wenn der Rechnungshof mehr Personal wollte, wie man da diskutiert hat und abgewägt hat, etc. Mhm.
1: Was auch kommen soll, und da gibt es auch heute eine Aussendung von Ihrer Partei, ist eine Zweitwohnsitzabgabe. Warum ist denn das für die SPÖ so ein wichtiges Thema?
2: Weil es natürlich ein Thema ist. Wieso soll, soll man das nicht machen? Also für mhm. mich stellt sich die Frage eher umgekehrt. Wieso soll es keine Zweitwohnabsitz äh
1: Absitzgabe gegeben. Mhm. Weil es auch für, für die Gemeinden dann ist. Aber was die SPÖ auch fordert, ist, ist eine Leerstandsabgabe. Ähm, glauben Sie, dass die wirklich etwas bringt? Oder, oder ist da auch eine ordentliche Portion Pop Populismus dabei? Wenn man jetzt zumindest die Eigentümervertreter, wie dem Präsident Markus Hagen, der vor wenigen Wochen hier auch hier bei Vorarlberg Live gehört hat, dann wär, dürfte diese laut Verfassungsgerichtshof ja, genau. auch gar keinen Leitungseffekt haben. Also warum fordert man etwas, was man nicht hat?
2: Das stimmt. Das ist auch ein Handicap. Bei der Leerstandsabgabe, dass man äh, praktisch nicht in den Markt so eingreifen könnte dürfte. Äh, ich glaube trotzdem, dass man es versuchen sollte. Man kann es evaluieren und dann schauen. Äh, was es, was es bringt, aber es hat schon noch für mich einen anderen Aspekt. Es ist der Aspekt, dass es in Zeiten, wo Leute sich das Wohnen einfach nicht mehr leisten können, wo Wohnraum, ob in Miet- oder Kauf, wirklich fast unerschwinglich, vor allem auch für Jüngere ist, dass es einfach Menschen gibt, die einfach Wohnungen haben, die sie leer stehen lassen. Da gibt es ganze Löcke in Lochau und so, mhm. wo Investoren Wohnungen kaufen, die ladet man jetzt einmal leer stehen und äh, schaut, denn, wie viel Geld man später rauskriegt etc. Mhm. Das halte ich für, für verwerflich. Also ich denke, da muss man einen Versuch starten.
1: Mhm. Wenn wir beim, beim Thema Geld sind und was die Menschen belastet, da ist natürlich die Teuerung. Äh, jetzt gibt es verschiedene Pakete vom Bund und, und Land. Äh, blickt da noch irgendjemand aus Ihrer Sicht durch? Und vor allem sind diese aus Ihrer Sicht auch treffsicher?
2: Ja, also durchblicken tut da sicher nicht jeder. Man muss sich selber bemühen, dass man immer schaut, was es alles gibt oder nicht gibt. Was jetzt sicher die CO2-Steuer ist, also sicher zurzeit völlig daneben. Das macht, die macht natürlich noch einmal die Mobilität teuer, also Autofahren, aber auch Heizen zum Beispiel. Die SPÖ hat ja äh, gefordert, das zu verschieben, noch einmal mit den Neos gemeinsam. Äh, es macht durchaus Sinn, aber es ist zur jetzigen Zeit unmöglich. Ob's, ob die ganzen Unterstützungen treffsicher sind, das ist eine eine schwierige Sache. Und jetzt bin ich einfach einmal ganz sachlich und nicht SPÖ-Politikerin nur. Äh, wenn man, wenn man sehr treffsicher arbeiten will, gibt es zwei Hürden. Die erste Hürde ist der Datenschutz und die zweite Hürde ist die Schnelligkeit. Wenn ich schnell helfen will, werde ich mehr mit der Gießkanne arbeiten müssen, wie wenn ich eine Hilfe länger vorbereiten kann. Es ist sicher nicht in jedem Fall treffsicher, aber es ist sicher eine Hilfe für die Menschen.
1: Man versucht die Menschen zu unterstützen mit Klimabonus und Co. Jetzt verteilt man relativ viel Geld und wir werden angehalten, dass wir Energie sparen sollen, um uns auch auf den Winter etc. vorzubereiten. Aber hätte man da nicht noch mehr mit Anreizsystemen vielleicht arbeiten sollen, statt zu verteilen, sondern wer auch wirklich spart, der bekommt Geld. Wäre das ein Vorschlag?
2: Das macht man ja teilweise mit dem Strom. Das ist natürlich immer ein Vorschlag, aber da muss ich ehrlich sagen, da bin ich, da bin ich, fühle ich mich jetzt nicht, nicht berufen, da einen Vorschlag zu machen, weil ich denke, da sind viele Experten und Expertinnen dran gewesen. Ich habe ich weiß, dass es schwierig ist, das umzusetzen in relativ kurzer Zeit. Und das ist ja eines, finde ich, der Hauptprobleme dass, äh, mit dem Ukraine-Krieg äh, und diesen Teuerungswellen. Das ist alles jetzt sehr, sehr rasch gekommen.
1: Mhm.
2: Und das ist eines der Hauptprobleme.
1: Wird, äh, wird uns diese äh, Energiepreiskeule vielleicht äh wird uns erst im nächsten Frühjahr, also jetzt sind ja die Preise noch garantiert von Ilverke, VKW, vor allem, aber wenn man jetzt auch dem Pres im Pressefolio zugehört hat, dann hat man so das Gefühl, da wird man schon ein bisschen eingestimmt auf das, was da im kommenden Jahr womöglich auf äh, die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zukommen ja,
2: kann. Ja, das, ich glaube, das kommt erst im Frühjahr richtig zum Tragen. Äh, ganz genau wissen wir es sowieso nicht, weil sich man sieht es an, an Nord Stream. Mit den Lecks, also da kann jeden Tag irgendwas Neues passieren, was, was äh, die, den Energiemarkt wieder verändert. Aber ich glaube schon, dass die Teuerung nächstes Jahr im Frühjahr noch mehr zuschlagen wird.
1: Jetzt, ähm, wie bewerten Sie es eigentlich? Jetzt haben wir auch die, hatten wir auch die Schlagzeilen mit äh, Vorarlberg-Industrieunternehmen, großen Industrieunternehmen, die zum Teil Produktionen zurückfahren, äh, angekündigt haben, den, den Gürtel enger schnallen äh, zu wollen, weil entweder Nachfragen nicht da sind oder Energieprobleme äh, etc., was es da gibt. Und auf der anderen Seite haben die Menschen natürlich mit der Preissteigerung zu kämpfen. Es gibt Lohnverhandlungen, vor allem bei den Metallern, die sind meistens äh, wegweisend, da geht es um 10,3 Prozent, die von den Gewerkschaften ins Rennen geworfen oder in den Ring geworfen wurden. Ähm, glauben Sie, dass man mit diesen 10,3 Prozent irgendwo, ist das jetzt mal eine Ansage der Ge Gewerkschaften, und äh, man wird sich irgendwo in, in, der, in der Mitte treffen?
2: Also ich glaube, in der Mitte wird man sich nicht treffen. Das glaube mhm. ich nicht. Das hoffe ich nicht. Mhm. Ich hoffe, die Gewerkschaften holen da mehr heraus. Äh, de facto ist einfach ein ganz... Äh, aber eine seriöse forderung der gewerkschaft es mhm. ist einfach eine seriöse forderung und da muss man zurückschauen äh, man hat man hat die reallöhne haben sich so schlecht entwickelt in österreich so mhm. schlecht entwickelt dass man jetzt natürlich jetzt noch mit der teuerung äh, diese forderung stellen muss man muss sie mhm. stellen weil Sonst wird es auch keine Konsumenten oder immer weniger Konsumenten geben, weil die Leute einfach zu wenig verdienen.
1: Mhm. Aber wie, und wie besorgniserregend ist es, dass äh, große Industriebetriebe ankündigen, dass sie äh, den Gürtel enger schnallen wollen und Produktion herunterfahren und äh, die Zeiten verschieben und, und, und ähnliches? Ist das, äh, das ist besorgniserregend,
2: ja. Sehr besorgniserregend. Ja, die Industrie hat teilweise Verträge, also Energielieferverträge, die ja auslaufen oder schon ausgelaufen sind und natürlich dann zu den neuen Kosten ihre Energie einkaufen müssen. Äh, da wird es natürlich Hilfe brauchen, wobei man da durchaus unterscheiden sollte, äh, was sind Betriebe, die trotzdem immer noch hohe Gewinne machen äh, und was sind Betriebe, die, bei denen es dann echt eng wird. Also, da in kann man jetzt nicht gemacht? einfach sagen, aber wenn man Sozialdemokratin ist, die, die, Forderung die ist ungerechtfertigt, ist sie natürlich nicht, oder? Mhm. Aber das muss man sich differenziert anschauen. Es gibt ja auch, äh, hat ja auch in der Corona-Zeit viele Betriebe gegeben, die Riesengewinne gemacht haben und Corona-Hilfen noch bekommen haben. Das möchte ich nicht noch einmal erleben.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz über die Feuerberger Landesgrenze hinausblicken, ins benachbarte Tirol. Da waren ja die, die, die Landtagswahlen, jetzt hat die ÖVP dort stark verloren, fast zehn Prozent. Die spö konnte aus diesen aus diesem Verlust nicht wirklich was herausholen. Also man hat 0,2 Prozent, glaube ich, äh, hinzugewonnen. Trotzdem wird vieles hinauslaufen, so wie es aussieht, auf einer auf Koalition zwischen ÖVP und SPÖ in Tirol. Zumindest ist das ja. möglich. Wie bewerten Sie das Ergebnis und auch äh, möglich? Also das Ergebnis hat
2: mich ehrlich gesagt, ich meine, ich halte überhaupt nichts davon, wenn man mir sagt, irgendwas noch der Wahl sagt, was Gar nicht stimmt, dass es stimmen tut, dass man sich mehr für die SPÖ erwartet hat. Das hätte ich auch dem Georg Dornauer gewünscht. Mhm. Aber das ist es nicht geworden. Ich glaube schon, ein Grund dafür ist, dass es so viele Listen gibt und Bewerber, die angetreten sind mhm. zur Tirolwahl, dass sich das etwas verteilt hat. Man muss sich aber sicher, das werden, das muss ich Ihnen nicht ausrichten aus Vorarlberg, das wird man sich sicher anschauen, wieso äh, das Ergebnis nicht besser war, wie es ist. Äh, die Koalition halte ich für durchaus vernünftig. Der Herr Matle wird wie damals auch, übrigens Landeshauptmann Wallner, der ja bei der letzten Wahl oder bei der vorletzten mhm. richtig verloren hat und dann ganz schnell eine Koalitionsverhandlung, Koalitionsverhandlungen angefangen hat und somit vom Thema abgelenkt hat. Und das macht jetzt der Herr Matli sicher auch, ist auch ja notwendig. Ich halte es für, äh, entscheiden müssen Sie die Tiroler, aber ich halte, ich haben wir gleich gedacht, ja, das ist eine durchaus vernünftige Lösung, mhm. weil der Herr Matle ja ausgeschlossen hat, mit den Freiheitlichen mhm. zu koalieren.
1: Was bei dieser Wahl ja war, ist, dass Corona nicht mehr das, das große Thema war. Jetzt wissen wir, Sie sind auch schon mit Corona-Leugnern und ja. Gegnern aneinander geraten. Hat sie das beruhigt, dass es Partei wie die MFG da jetzt nicht geschafft hat? Ja,
2: Land? das hat mich wirklich beruhigt, weil äh, ich habe ich hab schlechter abschätzen können, oder man hat schlechter abschätzen können, ob äh, diese Partei hauptsächlich vom Corona-Thema getragen wird. Also man hat es annehmen können, aber man hat es nicht gewusst. Und man sieht, sobald das Thema zurückgeht, äh, schaffen sie den Einzug nicht in den... Tiroler
1: In Vorarlberg hat man jetzt noch, es hat einen Kongress, einen sogenannten Kongress gegeben in, in Bregenz, jetzt im, im Oberland hat es ein Forum gegeben. Ist Vor, Vorarlberg da so ein bisschen für die Corona-Szene so, so eine Plattform oder eine Drehscheibe?
2: Ja, es kann schon sein. Ich glaube, das liegt an der Lage. Schweiz, Liechtenstein, Deutschland. Ich glaube, das liegt an der Lage. Aber ich glaube nicht, dass man da äh, anfälliger für solche esoterischen Dinge sind wie andere Menschen in Österreich.
1: Eine letzte Frage noch. Am 9. Oktober sind die Bundespräsidentenwahlen. Äh, wissen Sie schon, äh, wem Sie Ihre Stimme geben werden?
2: Ja, ich werde Sie Van der Bellen geben.
1: Äh, hätte die SPÖ einen eigenen Kandidaten aufstellen sollen?
2: Ja, im Nachhinein schon. Mhm. Würde ich sagen, im Nachhinein betrachtet wäre es gut gewesen, einen eigenen Kandidaten oder eine Kandidatin aufzustellen.
1: Dr. Gabriele sprickler falschlungen vielen Dank für den Besuch hier bei Fallberg Live. Alles Gute in der Pension, zumindest was, was das ärztliche ja. Tun betrifft und auch alles Gute jetzt nach der Operation. Danke. Danke schön. Und wir wechseln das Thema. Die NASA hat gibt. eine Raumsonde in rund 10 bis 11 Millionen Kilometern Entfernung auf einen Asteroiden gesteuert und dort einschlagen lassen. Was es mit diesem Experiment auf sich hatte, darüber sprechen wir jetzt mit dem Impactforscher und Professor für Planetare Geologie an der Universität Wien, Christian Köbel, der mir live zugeschaltet ist via Zoom. Vielen Dank für die Zeit, Herr Professor Köbel. Hallo, grüß Gott. Herr Professor Köwal, jetzt muss ich mal ganz grundsätzlich fragen, weil ich habe Sie auch als Impactforscher vorgestellt. Was genau ist denn die Impactforschung?
0: Ja, also es ist ein Spezialgebiet an der Grenze zwischen den Geowissenschaften und der Astrophysik und Astronomie. Wir beschäftigen uns mit der Untersuchung von Einschlagskratern. Meine eigene Forschungsrichtung ist... Ich sehe mir die Gesteine an, die bei solchen Impaktkratern oder Einschlagskratern gebildet werden, mit geochemischen, mineralogischen, geologischen, petrographischen Methoden. Und wir untersuchen sozusagen, was die Effekte von solchen Einschlägen sind. Ganz bekannt ist ja, dass vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier aufgrund eines Asteroideneinschlags ausgestorben sind. Also mit solchen Themen beschäftigen wir uns. Hauptsächlich auf der Erde, aber auch auf anderen Himmelskörpern, Mond, Mars, Venus und eben auch Asteroiden. Mhm.
1: Durch die Medienwelt ist es äh, relativ rasch gegangen, dass diese Sonde, dass man diese Sonde auf, die, auf den Asteroiden krachen lassen hat. Äh, wann wurde denn dieses äh, oder diese Mission denn schon äh, gestartet? Und äh, wie sehen Sie als Forscher diese Mission?
0: Ja, also gestartet ist das Raumschiff letztes Jahr im November. Das heißt, sie war ungefähr zehn Monate unterwegs zu dem Asteroiden. Das gibt uns auch schon ein bisschen einen Hinweis darauf, wie solche Missionen zeitmäßig einzuordnen sind. Denn das, was man aus Hollywood-Filmen kennt, ist, da läutet irgendwo die Glocke wie bei der Feuerwehr, und dann springt jemand in eine Rakete und fliegt hin und zerstört einen Asteroiden. Also das geht nicht, denn es braucht schon meistens Monate, bis so ein Raumschiff einen Asteroiden überhaupt erreicht. Die Planung für diese Mission und ähnliche Experimente hat natürlich schon Jahre vorher begonnen. Das Ganze ist einzuordnen in ein Gebiet, das man auf Englisch Planetary Defense nennt, also wie man sozusagen unseren Planeten vor Gefahren aus dem Weltall irgendwie versucht zu verteidigen. Das ist eine, dieses Experiment das ist jetzt das erste Mal, dass von der Theorie zur Praxis übergegangen wurde, dass man also diese äh, Möglichkeiten, wie man die Erde vor Asteroideneinschlägen schützen kann, erstmals nicht nur theoretisch durchdiskutiert, sondern tatsächlich äh, ein Experiment macht, indem man halt eine, in dem Fall eine Raumsonde auf einen sehr kleinen Asteroiden äh, schießt um zu sehen, wie reagiert der, wie reagiert die Bahn dieses kleinen Asteroiden? Äh, wie und wie viel äh, lenkt dieser Einschlag äh, diesen Asteroiden jetzt ab? Die Bahn wird dabei ja ganz leicht verändert. Man muss ja bedenken, der Körper, auf den dieses Objekt, also dieses Raumschiff gestürzt ist, hat ungefähr 150 Meter im Durchmesser, also so ähnlich Größenordnung wie die Cheops Pyramide mhm. und darauf stürzt jetzt ein, ein Objekt, das halb so schwer ist wie ein normales Auto, ne? mhm. ähm, mit, allerdings mit hoher Geschwindigkeit. Das heißt, da gibt es einen kleinen Schubs, äh, aber so ein kleiner Schubs im Laufe der Zeit akkumuliert sich natürlich auch und die Idee dahinter ist eben dann die, dass man versucht durch eine leichte Bahnänderung dann eine spätere Kollision zu verhindern. Das war, muss man gleich dazu sagen, in diesem Fall nie eine Gefahr, weil der Asteroid, der hier als Target gedient hat, als Zielscheibe, das ist ein kleiner Mond eines anderen Asteroiden, man versucht also dort einfach nur zu sehen, was passiert in dem Fall. Wie gesagt, das erste derartige Experiment, daher für uns Forscher natürlich, eine ganz spannende
1: Geschichte. Ist dieses Experiment geglückt? Weiß man da jetzt schon mehr nach, nach diesen wenigen zwei Tagen da oder wenigen Stunden oder werden wir da noch länger warten müssen?
0: Äh, ein klares Jein. Mhm. <lacht> äh, das Experiment ist schon geglückt, soweit kann man schon sagen. Ähm, das, das wissen wir, weil das Ziel wurde getroffen. Davon gibt es auch Aufnahmen. Was wir noch nicht genau wissen ist, um wie viel hat sich die Bahn äh, dieses kleinen Asteroiden um seinen Mutterkörper, also um den anderen größeren Asteroiden, geändert. Denn da muss man jetzt noch einige Tage beobachten, jetzt sind große Teleskope von der Erde, die sehen jetzt diese, diesen Doppel-Asteroiden sich genauer an und messen jetzt über mehrere Tage hinweg, um wie viel sich die Bahn verändert hat. Der Asteroid ist in einer, also dieser Mond, Asteroidenmond, ist in einer Umlaufbahn, die dauert ungefähr zwölf Stunden. Und daher muss man jetzt mehrere solche Umlaufbahnen vermessen, um festzustellen, um wie viele Minuten sich beispielsweise die Umlaufbahn geändert hat. Das heißt, ich schätze, Ende der Woche, Anfang nächster Woche werden wir eine erste Idee haben, um wie viel sich die Bahn verändert hat.
1: Die Entfernung für dieses Experiment wurde ja auch so gewählt, dass sie offensichtlich kein, dass es keine Gefahr für die Erde darstellt, weil es waren 10 bis 11 Millionen Kilometer, wenn ich richtig informiert bin. Also das heißt, wir waren safe sozusagen.
0: Ja, dieser Asteroid, das war einfach eine, ein, 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 ein Objekt, das man gewählt hat, weil es nicht zu weit weg ist von der Erde und weil man ähm, eben äh, einfach nur sehen möchte, was passiert in dem Fall. Dieser Asteroid hätte sowieso für die Erde keine Gefahr bedeutet. Das heißt, man hat das jetzt nicht an einem äh, Objekt gemacht, von dem man zum Beispiel schon weiß, dass es eine Gefahr gibt, sondern etwas, was man halbwegs vernünftig in vernünftiger Zeit erreichen kann und was von der Größe her so ist, dass man einen Effekt messen wird können. Deswegen hat man das ausgesucht.
1: Was war denn bei diesem Projekt auch äh, die, die große Herausforderung? Ist es einerseits die, die technische, dass man auch äh, diesen Asteroiden trifft? Oder was ist da die, die besondere Herausforderung gewesen für die Forscher und für die NASA?
0: Ja, naja, also äh, erstens einmal, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass man das überhaupt ausprobiert hat. Das heißt, man, äh, man sieht jetzt einfach, was passiert überhaupt bei so einem Einschlag. Denn das hängt von vielen verschiedenen Parametern ab. Denn Asteroid ist nicht gleich Asteroid. Es gibt Asteroiden, die hauptsächlich aus Metall bestehen, also eisenhaltig sind. Ähm, da ist die. Es geht in diesem Fall ja so, wie man sich vorstellt, zwei Billardkugeln treffen einander oder in dem Fall vielleicht eher eine Billardkugel trifft ähm, eine 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 große äh, eine viel größere Kugel. Ähm, und man, man schaut jetzt, wie viel von der Energie, von dieser äh, Kontaktenergie, geht jetzt eigentlich überhaupt in die Impulsübertragung, das heißt in die Bahnänderung. Aber es ist natürlich auch so, dass dieser Asteroid, wenn der nicht aus Eisen besteht oder nicht aus festem Stein besteht, sondern zum Beispiel lockere Gesteine, dann geht natürlich auch einiges an Energie an die Kompression, weil wenn das sehr viele ähm, porö poröse Komponenten hat, dann müssen die erst einmal komprimiert werden, da geht auch Energie hinein. Das wissen wir vorher nicht genau. Wir sehen jetzt aus den Fotos, dass das vielleicht nicht ein ganz fester Körper ist, also die maximale Ablenkung wird hier wahrscheinlich nicht erreicht werden. Das heißt, wir müssen im, im Zweifelsfall, wenn es dann um einen echten äh, Einschlagskörper geht, müssen wir, wissen, woraus besteht der eigentlich, aber dazu müssen noch mehrere solche ähnliche Experimente gemacht werden. Und zusätzlich, Sie haben es eh schon gesagt, ist natürlich auch so ein kleines Objekt mit gerade ein bisschen über 100 Meter Durchmesser aus 11 Millionen Kilometern zu treffen, nicht ganz trivial, man hat dann zum Schluss natürlich noch Kurskorrekturen gemacht, aber für die längste Zeit ist das für die Kameras äh, dieses äh, dieser Raumsonde nur ein Lichtpunkt gewesen, weil sie einfach so klein ist.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Asteroid ist nicht gleich Asteroid. Aber ab wann wird so ein Asteroid gefährlich für die, für die Menschen oder für die Erde, so ähnlich wie es bei den Dinosauriern war? Hängt das dann von der Größe ab und auch oder wirklich aus dem nur, was er besteht, und dafür kann er kleiner sein?
0: Ja, es hängt also, ja, von all diesen Dingen hängt es ab. Also äh, im Wesentlichen ist es die Masse. Eines Asteroiden. Und wenn der hauptsächlich aus Eisen besteht, dann ist der kleiner als natürlich ein Objekt, das hauptsächlich aus Gestein besteht und hat den gleichen Effekt. Diese Asteroiden treffen auf die Erde mit Geschwindigkeiten auf, die viele, viele Kilometer pro Sekunde sind. Das heißt, auch ein relativ kleines Objekt nimmt sehr viel Energie mit und macht einen relativ großen Krater. So im Durchschnitt kann man sagen, ist das Verhältnis zwischen der Größe des einschlagenden Körpers und dem daraus resultierenden Einschlagskrater ungefähr 1 zu 20. Das heißt, ein 100 Meter großer Körper macht einen 2 Kilometer großen Krater. Das ist auch schon ungefähr so die, die untere Grenze, wo man sagt, da wird es unangenehm, weil natürlich ein ein Körper, der einen Krater von einem Kilometer Durchmesser oder zwei Kilometer Durchmesser macht, der wird nicht die Menschheit auslöschen, der wird aber doch sehr viele lokale äh, Schäden anrichten und sehr viele Todesfälle verursachen können. Es gibt auch kleinere Körper, äh, die nur wir, 10, 20, 50 Meter im Durchmesser sind, die es dann oft gar nicht mehr bis zum Boden schaffen, sondern in der Atmosphäre. Aufgrund von inneren Spannungen und Gaseffekten explodieren können. Wie zum Beispiel vor knapp zehn Jahren, 2013, über Tschiyabinsk in Russland, ist sein Körper explodiert. Der hatte nur 20 Meter im Durchmesser. Das ist relativ klein. Von solchen Körpern weiß man relativ wenig, wie viele es da draußen überhaupt gibt. So ein Körper kann aus dem, weiteren, aus dem blauen Himmel kommen. Äh, jederzeit ist damals ja auch passiert, vor, vor neun Jahren ist aus dem heiteren Himmel gekommen und schon die äh, Energie der Explosion dieses relativ kleinen Körpers war ungefähr 20 bis 30 mal jene der Hiroshima Atombombe. Also das ist schon ein, eine ziemliche Energie, die dabei freigesetzt wird und würde das über direkt über bewohnten Gebiet, über einer Großstadt sein, gibt es sicher viele tausend Tote. Ähm, ein Objekt, das je größer, desto stärker natürlich die Vernichtung, desto mehr Energie wird freigesetzt. Das Objekt, das die Dinosaurier ausgelöscht hat und viele andere ihren Pflanzenarten damals, war ungefähr 10 Kilometer im Durchmesser und hat einen Krater hinterlassen mit ungefähr 200 Kilometer Durchmesser. Glücklicherweise, je größer diese Objekte sind, desto seltener gibt es solche Einschläge. Aber so kleine wie... Eben im Bereich, die sagen, Krater von einem Kilometer machen, die passieren alle paar tausend Jahre einmal auf der Erde, wissen wir auch, weil es eben solche andere Krater gibt. Mhm. Und äh, vielleicht, um die nächste Frage vielleicht auch vorwegzunehmen, äh, wir kennen nur einen Bruchteil der kleineren Körper, die da draußen sind. Wir kennen die meisten größeren Körper, wir wissen, dass uns da in den nächsten zumindest paar Jahren oder Jahrzehnten keine Gefahr drohen wird von größeren Körpern. Aber nachdem die kleineren ähm, auch viel Schaden anrichten können, halt nur lokal, ist es auch wichtig, nach denen zu suchen. Das Problem ist nur, man braucht dazu ganz spezifische Suchprogramme, weil man dazu große Teleskope braucht, weil diese Objekte am Himmel sehr lichtschwach sind, eben weil sie so klein sind und es schwierig ist, sie zu finden dann.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, wie genau beobachten wir unser Sonnensystem, um da auch rechtzeitig reagieren zu können?
0: Ja, also man kann sagen, wir kennen... Wir wissen ja, es gibt die großen Planeten im inneren Sonnensystem, Merkur, Venus, Erde, Mars, im äußeren Sonnensystem dann Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und zwischen Mars und äh, Jupiter gibt es sehr viele kleine Körper. Das ist sozusagen der, der, der Schutt aus der Entstehungszeit des Sonnensystems, der noch übrig geblieben ist. Und da kennen wir schon in der Größenordnung von gut einer Million Objekte, die reichen von wenigen hundert Metern bis zu fast 1000 Kilometer im Durchmesser, die meisten davon sind sicher weit weg von uns, aber ungefähr 20 25.000 von denen kennen wir bereits, die auch der Erde nahe kommen bzw. den sogenannten Erdbahnkreuzenden Bahnen sind, man nennt die auch Near-Earth-Objects und das sind solche, die tatsächlich auf die Erde auch stürzen können. Und in der Vergangenheit nur ja sind, weil sonst hätte es äh, zum Beispiel, der Mond wäre ja nicht voll mit Kratern. Ne? Der Mond ist deswegen voll mit Kratern und auf der Erde sieht man es nicht, weil der Mond keine Atmosphäre hat und auch keine geologischen Prozesse, die diese Krater mit der Zeit wieder verschwinden lassen. Auf der Erde werden genauso viele Krater gebildet, die Erde würde aussehen wie der Mond, hätten wir nicht aktive geologische Prozesse, die diese Krater wieder zum Verschwinden bringen nach einiger Zeit. Ist der und, Mond da wie ein Schutzschild für uns ein bisschen? Ja, gar nicht. Nein, nein. Der Mond zeichnet eigentlich auf, wie viele Einschläge es in unserem Bereich gibt. Weil der Mond wird von ähnlich vielen Objekten getroffen wie die Erde. Die Erde sogar noch von mehr, weil sie ein bisschen größer ist und auch eine größere Anziehungskraft hat. Aber die Erde auf der Erde verschwinden die eben wieder mit der Zeit, ne? in geologischen Zeiträumen. Und ähm, das heißt, wir, wir, wir kennen... Die meisten Objekte, die größer sind, als einen halben Kilometer im Durchmesser, die uns gefährlich werden können. Aber äh, die, die kleiner sind, also zum Beispiel gerade die, die so im Bereich von äh, 100 Meter oder darunter sind, die lokale Zerstörungen ausüben äh, können, da kennen wir nur einen Bruchteil davon. Und es gibt jetzt seit einigen Jahren aktive Suchprogramme von der NASA, von der ESA und von anderen. Aber das dauert halt noch, bis man diese Beobachtungen macht. Man entdeckt jedes Jahr hunderte neue Kleinplaneten, die der Erde nahe kommen. Mhm.
1: Im Film Armageddon nutzt Bruce Willis ja eine Atombombe, um den Asteroiden zu, zu sprengen. Ist das ein Szenario, das es nur in Hollywood geben kann oder wie realistisch ist so etwas?
0: Das ist tatsächlich ein Hollywood-Szenario, das völlig unrealistisch ist, und zwar aus mehreren Gründen. Einerseits, wenn ein Objekt sich bereits auf Kollisionskurs mit der Erde befindet, ist es zu spät etwas zu tun? Wir haben ja am Anfang des Gesprächs angemerkt, dass diese Sonde, die da jetzt auf den Asteroiden gestürzt ist, viele, viele Monate unterwegs war. Und abgesehen davon stehen ja Raketen mit solchen Sonden nicht wie das Auto vor der Tür, das man anstartet und wegfliegt, sondern es dauert ein bisschen, bis man das auch herrichtet. Das heißt, das ist viel zu spät. Man muss vorher, teilweise Jahre vorher, versuchen, seine Bahnablenkung zu machen. Der zweite Punkt ist, würde ich äh, direkt ein Objekt sprengen, das im Anflug auf die Erde ist, habe ich dann nicht einen Impakt, sondern mehrere Impakte, weil die Trümmer, die werden nämlich nicht aus der Bahn abgelenkt, sondern sie sind aus der gleichen Bahn. Ich verwende die Energie dabei nur, äh, um das Objekt zu zerteilen. Das heißt, man hat, also eigentlich hätte gar nichts erreicht. Ne? Nicht nur, dass es physikalisch, nicht funktioniert, weil es zu spät ist, sondern es würde auch keinen Sinn machen. Mhm.
1: Wie wichtig sind solche Experimente auch für die Forschung insgesamt und auch die, was die Akzeptanz in der Öffentlichkeit betrifft, auch um Mittel zu generieren? Weil das hat das Ganze hat jetzt eine ganz andere Öffentlichkeitswirksamkeit, würde ich mal behaupten.
0: Ja, also ich bin der Meinung, dass natürlich wissenschaftliche Experimente überhaupt sehr wichtig sind. In diesem Fall äh, versucht man halt äh, den Finanzgebern zu erklären, dass das nicht nur eine rein äh, hypothetische Geschichte ist, sondern äh, man braucht sich ja nur umzusehen. Es gibt viele Krater auf der Erde, es gibt Beschädigungen. Äh, eben zum Beispiel vor äh, wenigen Jahren diese äh, Chelyabins-Geschichte. Da sind immerhin viele äh, Menschen verletzt worden und äh, das ist also keine rein hypothetische Geschichte. Und hier kann die Weltraumforschung durchaus sehr positiv wirken, indem sie hilft, uns vor möglichen Einschlägen, die durchaus Menschenleben kosten können, äh, zu schützen.
1: Diese Raumsonde wurde jetzt auf dem, hat jetzt auf dem Asteroid eingeschlagen. Jetzt wertet man Daten aus. Was werden da jetzt die, die nächsten Schritte sein?
0: Ja, also eine, der, eine der, also nachdem diese Daten jetzt ausgewertet wurden, äh, es gibt noch eine weitere Raumsonde, und zwar eine europäische Raumsonde, die heißt HERA, die wird 2024 starten, das ist sozusagen der zweite Teil dieser Mission, diese TART, der eine Teil, wurde von der NASA gestartet, die zweite Sonde kommt jetzt, HERA kommt aus Europa, da ist übrigens Österreich auch mit dabei äh, bei dem Projekt, äh, mit, mit fotografischen Auswertungen und so weiter, und ähm, da wird dann genau fotografiert, vor Ort dieser Asteroid, der getroffen wurde von der DART-Mission, um genau zu untersuchen, wie sieht der Krater aus, welche Struktur hat das, um also besser zu verstehen, äh, den Effekt. Ähm, ich muss nämlich eben, wie gesagt, wissen, was habe ich eigentlich getroffen und das kann ich nur durch genaue Untersuchungen vor Ort machen und das ist jetzt der nächste Schritt. Wenn man dann etwas daraus gelernt hat, dann wird man vielleicht einmal einen anderen Asteroiden mit einer anderen Zusammensetzung, vielleicht auch mit einer anderen Methode versuchen abzulenken. Es gibt ja nicht nur die Methode einer direkten Kollision, es gibt auch noch ein paar andere Methoden, Bomben tatsächlich, aber auch Raketen, die man landen kann, sind andere Methoden, die man noch aus, auswerten kann. Es gibt dazu übrigens sogar Konferenzen, es wird nächstes Jahr in Wien im April eine sogenannte Planetary Defense Konferenz stattfinden. Wo ich zum Beispiel auch involviert bin im Organisationskomitee. Also das sind die nächsten Schritte. Das alles dauert natürlich ein Weilchen, aber irgendwann muss man natürlich auch mit so etwas anfangen. Mhm.
1: Abschließend noch eine Frage, ich muss die Gelegenheit beim, beim Schopfe packen, wenn ich einen Forscher für planetare Geologie hier habe. Die Raumsonde wurde ja von der SpaceX-Rakete äh, in die Umlaufbahn gebracht oder in, ins Weltall gebracht. Äh, deren Gründer ist ja Elon Musk von SpaceX und der will ja unbedingt auf den Mars und da äh, hat er mhm. eine Mars-Mission vor. Wie sehen Sie eigentlich die Chancen für eine Besiedelung des Mars?
0: Also ja, die Ambitionen des Herrn Musk äh, ist das eine, die Realität ist das andere. Ähm, also der Mars ist ein relativ unwirtlicher Himmelskörper einerseits. Die Atmosphäre hat ein bisschen mehr als ein Tausendstel der Dichte der Erdatmosphäre und besteht zu 96 Prozent aus Kohlendioxid. Also atmen kann man das nicht. Die Durchschnittstemperatur auf der Oberfläche des Mars liegt bei minus 30 Grad Celsius, das Maximum nach unten minus 100 Grad Celsius plus 20 Grad Celsius manchmal. Es gibt praktisch kein Wasser auf der Oberfläche des Mars. Es gibt nichts zu atmen, es gibt nichts zu essen. Also wenn, dann kann man nur in sehr engen äh, Raumstationen äh, leben. Äh, eine sehr unangenehme Geschichte. Äh, wenn man sagt, man möchte den Mars besiedeln, weil es auf der Erde Probleme gibt, dann halte ich das für einen großen Unsinn, aus mehreren Gründen. Man müsste jeden Tag äh, hunderte Raumschiffe starten, mit zig Personen an Bord, um allein die Überbevölkerung der Erde, die jeden Tag dazukommt, auszugleichen. Also das ist es sicher nicht. Es ist eine unwirtliche Gegend. Es kostet Geld, es kostet äh, viele Ressourcen dorthin zu fliegen. Äh, also da würde ich doch eher vorschlagen unseren eigenen Planeten etwas pfleglicher zu behandeln, als äh, unsere Probleme auch noch auf dem Mars zu exportieren.
1: Herr Professor Christian Körber, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Und wir sind schon gespannt auf die nächsten Ergebnisse, die dieses Experiment gebracht haben und würden uns freuen, wenn wir Sie wieder mal begrüßen dürften.
0: Sehr gerne. Dankeschön. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und dieses Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bedanken uns dabei, für's Dabeisein und würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Lende TV, VNRT oder volle T wünschen Ihnen einen schönen Abend.